1: HSV. Wir müssen reden.
2: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
3: Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Abendblatt-Podcast HSV. Wir müssen reden. Heute ist Montag, der 19. Oktober. Mein Name ist Kai Schiller und ich begrüße an meiner Seite hier in unserem Podcast-Studio ganz herzlich meinen Kollegen Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Kai. Und der HSV freut sich über den dritten Sieg in Folge und wir freuen uns über zwei Gäste, mit denen wir vor den nächsten drei Heimspielen in Folge vor allem über alle Themen rund um das Fansein sprechen wollen. Und bevor wir unsere beiden Gäste hier etwas genauer vorstellen, hören wir sie uns noch mal an, beziehungsweise hören wir uns mal an, wie sie sich normalerweise anhören, wenn sie mit vielen, vielen anderen Menschen, Fans im Stadion sind, was in diesen Tagen, Zeiten leider nicht so häufig vorkommt. Go, uh, uh, uh.
2: kommt doch fast ein bisschen Gänsehaut auf. Äh, schöne Fangesänge, die man so in Corona Zeiten leider viel zu lange nicht mehr gehört hat live im Stadion. Wie das eigentlich so ist, wenn man als Fan nicht mehr ins Stadion darf. Darüber wollen wir heute reden mit den beiden Kandidaten für den Vorsitz des Supporters Clubs, Martin Ötziens und Sven Frese. Herzlich willkommen Martin und Sven.
0: Moin moin.
4: Moin, vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, total schön und äh, dass ihr hier seid, wir freuen uns sehr, vor allen Dingen, weil das ja tatsächlich in diesen Tagen leider äh, keine Selbstverständlichkeit ist. Äh, du Martin warst letzte Woche noch ein bisschen krank und hast dann auch direkt einen Corona-Test machen müssen, der Gott sei Dank negativ ist. Und äh, du Sven hast zwar nichts mit Corona, bist aber für uns netterweise aus dem Urlaub gekommen, also vielen Dank dafür. Da wir natürlich über ganz viele Themen rund um den Supporters-Club auch sprechen wollen, und nicht alle Hörer unbedingt genau wissen, was es das eigentlich genau damit auf sich hat. Vielleicht könnt ihr euch einmal ganz kurz selbst vorstellen.
4: Und äh, fang du ruhig an, Sven, du sitzt neben mir. Ja, ähm, Sven Frese, ähm, 43 Jahre alt seit gestern. Ähm, deswegen auch noch an der äh, Schlei gewesen. Ähm, bin seit keine Ahnung seit 1990 eine Dauerkarte ähm, kurz nach Gründung des Supporters-Clubs, also der Fanorganisation des HSV 94 in den Verein eingetreten. Ähm, habe äh, jahrelange ehrenamtliche Erfahrung, bin habe die Golfabteilung mal gegründet, die ich zehn Jahre lang geleitet habe. War eineinhalb Jahre mal im Türvorstand. Beruflich ähm, war ich 16 Jahre lang äh, für den HSV beschäftigt in verschiedenen Funktionen vom Fanbeauftragten mal angefangen, also wirklich aus der Fanbasis ähm, über das Ticketing bis hin zum Schluss äh, als Projektleiter für die äh, für die Digitalisierung verantwortlich. Mittlerweile ähm, bin ich in einem neu gegründeten Hamburger IT-Unternehmen äh, als Marketing- und Kommunikationsverantwortlicher
0: tätig. Das in Kurzform. Das in Kurzform. Dann kommt jetzt Martin. Ja, Martin Oettchens. Äh, beruflich bin ich äh, selbstständiger Elektromeister aus Soldau. Ist auch mein Geburtsort. Äh, nun, äh, wie kommt das, dass ein Soldauer hsv fan ist? Äh, als kleiner Junge Fußball gespielt. Äh, Hamburg lag in der Nähe. Geile Farben. Äh, so bin ich eigentlich HSV-Fan geworden bin äh, dann Ausbildung, äh, beruflicher Werdegang, war dann halt immer so in der Region soldau äh immer schon zu den Heimspielen gefahren, habe seit 2004 jetzt eine Dauerkarte im Volkspark, bin 2005 in den Supporters-Club eingetreten, damals noch äh, durch eine Vorgängerabteilungsleitung äh, auf diese Mitgliederkampagne in Anführungszeichen reingefallen, äh, also bin jetzt dieses Jahr 15 Jahre Mitglied und äh, habe mich dann relativ schnell auch äh, in das ganze Konstrukt eingebracht, äh, durch ehrenamtliche Arbeit im, ja sag ich jetzt mal so, im Auftrag der Abteilungsleitung, äh, dann natürlich nachher bei der Ausgliederungsdiskussion war ich äh, sehr stark eingebunden und äh, irgendwann habe ich gesagt, äh, als keiner mehr wollte, äh, den Supporters-Club, den kannst du nicht sterben lassen und habe mich dann mit Tim Oliver Horn zusammen äh, drum bemüht, den wieder zu beleben und am Leben zu halten.
2: Da waren ja jetzt schon einige Themen dabei, die wir heute natürlich auch besprechen wollen. Wir reden insgesamt natürlich auch über den Supporters-Club, über eure möglicherweise auch unterschiedlichen Ansätze, wie ihr die Aufgabe angehen wollt und natürlich auch die Wahl am 21. November. Doch bevor wir dazu kommen, wollen wir erst einmal sportlich werden, denn der HSV hat drei Siege zum Saisonstart gefeiert, das hat es schon relativ lange nicht mehr gegeben. Und äh, vielleicht zuerst mal die Frage an eure äh, Gefühlslage. Wie, wie fühlt sich das so an, äh, jetzt vor allem nach dem Sieg in Fürth? Schwebt ihr auf der Euphoriewelle oder sagt ihr nach dem zitter Zittersieg nicht, dass das schon wieder schief geht dieses Jahr?
4: Also auf der Euphoriewelle äh, schweben kann man glaube ich nicht. Äh, dafür ist man zu lange Fußball- und HSV-Fan, dass man weiß, dass es noch eine sehr lange Saison ist. Ähm, und äh, Corona-bedingt natürlich auch alles äh, extrem umemotional. Ähm, nächste Woche Freitag äh, steht äh, das Derby an. Ähm, äh, das ist ähm, ja irgendwie überhaupt, wirft überhaupt keine Schatten voraus, deswegen ist diese Emotion, glaube ich, raus. Diskutieren wir später sicher noch mal drüber. Sportlich natürlich äh, super positiv, wenn man da irgendwie äh, fast die gesamte zweite Halbzeit äh, mit zehn Mann spielt, dritter Bun äh, Sieg in, in der Liga in Folge, Pokal klammern wir mal kurz aus, äh, sah jetzt aber auch immer alles nicht so schlecht aus, total positiver Start, bringt Bock, keine Frage, würde ich aber lieber mit den Fängelsängen auch im Stadion erleben, ähm, trotzdem wissen wir auch alle, die Saison ist lang, dritter Spieltag, und ähm, aber total positiver Start, super. Martin, Morgen.
3: Montagmorgen, Zeitung aufgeschlagen, Tabelle, erster Platz, neun Punkte. Geht's einmal als HSV, wenn dann ein bisschen besser kommt, ein bisschen besser in die Woche als, als das möglicherweise sonst üblich ist bei dir?
0: Naja, mit dem Sieg geht immer besser, ne? Also äh, das muss man ganz klar sagen. Natürlich äh, mache ich mir gar nicht ausmalen, wie, wie Sven da ja schon gesagt hat, was also unsere Mannschaft vielleicht gerissen hätte mit einer kräftigen Unterstützung von der Tribüne, egal ob auswärts oder nicht. Also mehr so. als neun Punkte hätten sie aber nicht bekommen wahrscheinlich. Nee, das, das nicht, aber vielleicht ein bisschen souveräner das Ganze gestaltet. Allerdings äh, glaube ich, dass wir äh, es Zeiten gegeben hätte, wo wir diese Spiele nicht gewonnen hätten. Äh, zumindest nicht äh, gegen Paderborn und jetzt auch äh, das letzte gegenführt. Ich glaube schon, dass da zumindest im Moment ein Team-Spirit ist. Ich hoffe, dass Daniel Thune, unser Trainer, den diesmal über die Saison retten kann, weil wir sind oft im Herbst gut gestartet und haben dann leider im zweiten Halbjahr ein bisschen nachgelassen. Also wie gesagt, Euphorie ist zu früh, aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, macht mich ganz zufrieden und ja, es war ein total geiles Gefühl am Samstag, als er war und wir haben das 1 nach Hause gebracht, das Ding. Also wie gesagt, das fand ich eine super klasse Mannschaftsleistung und nur so geht's.
3: Du hast Daniel Thun eben schon angesprochen, vielleicht wollen wir einmal ganz kurz selber hören, was er denn zu dem dritten Sieg im dritten Spiel gesagt hat.
5: Ich fand einfach, dass wir eine gute Mentalität gezeigt haben und auch gezeigt haben. Und dann sind wir an dem Punkt, wir müssen uns entwickeln. Wir sind sicherlich nicht von der Spielanlage so optimal gewesen. Aber wir entwickeln uns Schritt
0: für Schritt in Unterzahl, in Für zu bestehen. Das ist, glaube ich, sicherlich auch eine riesen Herausforderung. Und unterm Strich glaube ich, dass dieser Sieg sicherlich glücklich war, aber auch schwer erarbeitet. Und deswegen haken wir es ab unter Arbeitssieg.
2: Ja, Arbeitssieg trifft es, glaube ich, ganz gut. Das war es definitiv entführt. Sven, du warst gerade im Urlaub an der Schlei.
4: Martin, du hast dich von deiner Grippe erholt. Habt ihr das Spiel zu Hause auf dem Sofa verfolgt? Also ich denn nicht. Äh, ähm, ich bin spazieren gegangen und habe äh, Stöpsel im Ohr gehabt und äh, darf man es hier sagen, in der zwei Radioshow gehört, ähm, also ganz klassisch äh, Fußballkonferenz gehört und ähm, da fiebert man natürlich wirklich äh, mit und da ist einem die Sonne äh, in dem Moment auch egal, ein paar Minuten wie Martins Eben schon sagte, ein paar Minuten vor dem Abpfiff. Ähm, aber ganz klassisch äh, Radio gehört.
3: Wollen Sie einmal nachfragen, NR2 oder 90,3 den Kollegen Lars Pegolo? Äh, 90,3, Entschuldigung. Äh, ja, ich, wir wollen es hier schon ja, ganz ja, genau machen.
4: Natürlich, natürlich habe ich den Kollegen Lars gehört. Beste äh, Grüße an Lars. Von ja. der Haus ja. Ja.
2: Martin, bei dir war aber dann doch Sky eingeschaltet? Ja, ich
0: muss zugeben, ich habe äh, dieses Mal oder in dieser Saison das erste Mal wieder seit langem Sky-Abo. Äh, <kühnt> Entschuldigung. Weil, weil gut, du dich nicht so äh, häufig
2: im Stadion siehst wahrscheinlich?
0: Äh, weil ich einmal nicht äh, im Stadion bin, äh, sonst bin ich meistens entweder vor Ort oder wenn wir tatsächlich mal nicht hinfahren. Also Heimspiele verpassen eigentlich keins. Mit unserem Fanclub haben wir ein wunderbares Fanclubheim in Soltau, was wir uns äh, da geschaffen haben, wo wir dann gemeinsam die HSV-Spiele gucken. Und äh, wie gesagt, äh, da Corona-bedingt, da aber die Aktivitäten halt auch eingeschränkt sind, äh, habe ich mir denn dieses Jahr mal ein Sky-Abo besorgt, aber ich bin immer ja in einer großen Versuchung, den Ton auszumachen, weil ich finde das teilweise so komisch, wenn einer da die Kommentare über meine Jungs abgibt. Sag ich jetzt mal so.
2: Und wer kommentiert dann? Du kommentierst dann selber notfalls. Irgendwo ja,
0: dann, so dann einfach gucken. <lacht>
3: seid ihr denn nicht-Corona-Zeiten? Seid ihr eigentlich alles Fahrer oder dann beschränkt sich das schon auf Heimspielbesuche?
0: Nee, also äh, nicht-Corona-Zeiten. Äh, also jetzt dieses Jahr oder letzte Saison zum Beispiel, hätte ich eigentlich äh, Karten für den Rest der, der äh, Rückspielserie gehabt. Äh, waren dann auch noch in äh, Aue mit dem Bus, äh, mit Kollegen. Heimspiele sowieso, weil da organisieren wir einen Bus von Soldau aus. Da fahren wir mal so mit äh, zwischen 40 und 50 Leuten hin, sag ich jetzt mal so, äh, vom Fanclub aus. Und... Äh, ja, aber dieses Jahr es fällt das natürlich leider flach. Äh, uns fehlt das auch. Wir haben uns schon überlegt, wenn wenn das äh, machbar wäre, dass wir das zusammen im Fanclubheim in voller Mannschaft Stärke gucken könnten. Wäre es natürlich super, den Busunternehmer auch zu stützen und sagen so, wir fahren, drehen einmal eine Runde um <lacht> Block und fahren dann wieder ins, ins Fanclubheim. Aber geht ja leider auch nicht und wir äh, ja, müssen mal gucken, wo uns die ganze Situation noch hinbringt im Moment.
4: Mhm. Sammy, wie war es bei dir? Ja, also in der Regel mal so ein, zwei Spiele, vielleicht auch mal drei äh, verpassen, äh, sonst eigentlich auch äh, immer heim und auswärts dabei, wenn man größere Geburtstag im Freundeskreis ansteht, da muss man mal zurückstehen, aber eigentlich versuche ich ähm, alle Spiele mitzunehmen, heim und auswärts, ähm, ganz ganz wichtig, weil ähm, ja ist halt äh, die große Leidenschaft und ähm, da kommt man halt auch nicht drum rum und wenn man da mal nicht fährt, dann ist man eigentlich am Ende auch ein äh, bisschen traurig, wenn man nicht gefahren ist. Egal wie das Spiel ist, weil Fußball, und das wissen wir ja alle, ist halt auch mehr als nur 90 Minuten auf dem Platz stehen und ähm, ähm, auch wenn es bittere Tage, weil du hast Martin ja gerade von Aue gesprochen, es war äh, kurz nach dem äh, nach der Derby-Niederlage äh, in der letzten Saison und ja. ähm, kein großer sportlicher Erfolg, auch in Aue und ähm, ja, wünschen wir uns, dass äh, vielleicht die Spiele diese Saison äh, gegen Aue und dann kurz danach gegen äh, im Derby ein bisschen anders ausgehen als letzte Saison. Muss man natürlich erstmal gucken, wie viele Zuschauer überhaupt gegen Aue kommen dürfen. Stand jetzt
2: sind noch 1000 Zuschauer erlaubt. Heute ist der Inzidenzwert in der Stadt auf über 50 gestiegen. Mal abwarten, was das zuständige Gesundheitsamt in Altona jetzt möglicherweise entscheidet. So oder so stehen für den HSV aber drei Heimspiele an mit einer unklaren Zuschauerzahl, maximal 1000 Leute. Und jemand, den in der aktiven Fanszene eigentlich ja, jeder kennt, der hat genau zu dieser Thematik eine Frage für uns.
3: Hallo Sven, hallo Martin, hier ist Mario
5: von der Unabsteigbar. Ich habe eine Frage an euch. Habt ihr euch schon für die nächsten drei Spiele beworben? Und wenn ihr keine Karten bekommt, könnt ihr gerne bei mir in der Unabsteigbar die Spiele schauen. Würde mich freuen.
0: Das
3: war mal. Das war Mario von der Unabsteigbar und hat äh, völlig legitime Werbung äh, für sich selbst gemacht. Wahrscheinlich gerade wirklich keine einfachen Zeiten für den gesamten Kosmos auch rund um das Volksparkstadion. Das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja nicht nur, dass dann im Volksparkstadion vieles fehlt, sondern auch, äh, sei es die Unabsteigbar, sei es die Tankstelle auf dem Kiez und so weiter. Ja, die Frage war, ähm, habt ihr euch beworben jetzt äh, für einen der wenigen,
4: möglicherweise, wenn überhaupt, tausend Plätze?
3: Und wenn nicht, wo guckt ihr das, wenn ihr, wenn ihr nicht äh, genommen
4: werdet? Also ich habe mich äh, für alle Spiele beworben, ähm, hatte beim ersten Heimspiel auch Glück gehabt, ähm, hoffe jetzt äh, natürlich ganz äh, selbstlos drauf, dass man äh, zumindest beim Derby äh, mit vielen Leuten wieder ins Stadion gehen kann, weil natürlich, äh, habe ich jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, das Derby angesprochen, natürlich ganz wichtiger Tag. Ähm, sollte das äh, nicht klappen, und das, äh, bei tausend Zuschauern ist natürlich die Chance auch sehr gering, äh, werde ich äh, versuchen, einen Platz in der Tankstelle zu kriegen. Ähm, also auf dem Kiez, Sportpark, Tankstelle, die braucht natürlich auch viel Unterstützung. Ähm, da würde ich dann auch das äh, Spiel äh, gucken, wenn das dann halt auch möglich ist. Ähm, nur da muss man natürlich auch sagen, am Ende geht die Gesundheit und die Sicherheit äh, vor. Ähm, Trotzdem, ähm, und du hast es gerade angesprochen, Kai, gibt es natürlich einen großen Kosmos außerhalb dieses, außerhalb dieses Fußballgeschäftes äh, mit den ganzen Faninitiativen äh, oder Fankneipen, und das ist natürlich ganz wichtig, dass sie auch immer wieder vom Verein unterstützt werden. Wie ist das mit dir? Hattest du
3: dich beworben, Martin, für die drei Spiele? Und wenn du keine gerade
0: bekommst, wo guckst du das? Ja, äh, bis auf Aue habe ich mich tatsächlich beworben, äh, beziehungsweise meine. Meine Töchter, mit deren Dauerkarten dann halt. Äh, wenn ich Aue war ich leider nicht äh, da, da war ich unterwegs mit meiner Familie. Äh, das Problem ist eigentlich, oder was heißt nicht, das Problem. Sollten wir die Karten bekommen, ist es okay. Äh, ansonsten könnte ich es auch jedem anderen ins Stadion zu gehen äh, im Moment, äh, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich nicht äh, ausgelost werde, dann äh, werde ich das sehr wahrscheinlich. Wenn der Antrag nicht zu groß ist, wir uns im Fanclub reingucken, äh, denn von Solda aus sind es mal eben 80 Kilometer. Bier trinken darf ich dann auch nicht in der Tanke, sonst würde ich da natürlich gerne hingehen. Ich meine, das haben wir auch in, der, in den letzten Wochen immer versucht, die die Kleingewerbe und Gastronomen, die dem nahe nahestehen, äh, eben zu stützen, sage ich jetzt mal so. Auch vom Sportclub haben wir an die gedacht die Elbschlosskeller-Aktion, die wir da gefahren haben, oder eben auch den Zoo, sage ich jetzt mal so. Ich habe ja einige
3: Aktionen, die tatsächlich äh, auch äh, ziemlich Hamburger großen Reg. Support ja. genau
0: gezeigt haben, wo man auch mal sich noch mal bei den ganzen äh, Mitgliedern bedanken muss, die sich da dran beteiligt haben. Sind echt tolle Summen zusammengekommen äh, und ja, es ist jetzt eine Zeit, die wir zusammenstehen müssen und äh, das möglichst möglichst gut überstehen das Ganze. ne?
2: Ihr habt ja gerade einige Lokale dann auch angesprochen, auch die, die Tankstelle ja unter anderem. Ähm, man hört da so heraus, ihr leidet da schon auch mit, oder? Mit dieser ja Subkultur, die da möglicherweise auch äh, verloren ja. gehen könnte. Es geht ja schon ums nackte Überleben auch, ne? ja, so kann man das sagen.
0: Natürlich, ist es, ja also es ist ja egal. Zum einen ist es die Tankstelle, äh, die, die, die unabsteigbar ist, aber auch die äh, vielen Leute, sage ich jetzt mal so rund ums Stadion, die die dann halt da stehen, äh, die ihr Merchandise auf, auf dem HSV ausgerichtet haben, die ihr, ihre Wurst, sage ich jetzt mal, für ein, für die HSV-Fans und Mitglieder beraten. Äh, denen geht es bestimmt jetzt auch nicht gut, wenn nicht alle 14 Tage mal ein Heimspiel in, in Hamburg stattfindet und die müssen irgendwie überleben. dann macht man sich schon seine Gedanken.
4: Ja, absolut. Also wenn wir jetzt einfach mal auf die Tankstelle äh, gucken auf den Kiez oder auch äh, den 1887-Shop, der hier in der Innenstadt ist, und das sind ja zwei Bereiche, die ganz klar aus der Fanszene kommen, ähm, dazu zähle ich mich ja auch ähm, und äh, das ist enorm wichtig, äh, die auch zu unterstützen. Man hat ja auch gesehen, was da für eine wahnsinnige Solidarität in den letzten Monaten entstanden ist bei den HSV-Fans. Aber das ist natürlich für so Kleinunternehmer äh, wahnsinnig schwer, da jetzt die nächsten Wochen und Monate zu überleben. Ähm, und deswegen leide ich da natürlich, um deine Frage zu beantworten, extrem mit, weil am Ende sind es... Ähm, ja, auch Freunde von mir und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass die natürlich auch ähm, da versuchen zu überleben. Deswegen werde ich die auch immer wieder hier erwähnen heute. Wie Martin auch. Die, die, die
3: kannst du oder die könnt ihr so oft erwähnen, wie ihr wollt. Vor allen Dingen ähm, wollte ich jetzt einmal ganz kurz fragen, dass äh, ich habe mal eine Geschichte gemacht, daran erinnere ich mich noch, äh, als die Hochphase, die erste, der ersten Welle war, so also es muss um April-Mai gewesen sein, über den 1887-Store, über die Tankstelle. Da ging es denn ja schon ziemlich dreckig, ehrlicherweise. Da war aber natürlich auch die Freude groß über die Solidarität. So, dann war der Sommer, dann war alles ein bisschen ein bisschen entspannter. Und jetzt kommt die zweite Welle. Habt ihr irgendwelche, habt ihr was gehört, dass es da wirklich kurz vor knapp steht? Oder wie sind eure Erkenntnisse da?
0: Naja, es ist ja schon äh, alles äh, mit einer heißen Nadel gestrickt im Moment. Das kann man sich ja vorstellen. Und äh da muss man schon, äh, wir, wir überlegen auch die ganze Zeit, wie kannst du die die Leute, gerade auch die die Online-Shops oder oder eben auch die Tankstelle stützen. So mhm. haben wir zum Beispiel unser Treffen letzte Woche in der Tankstelle gemacht, äh, wo sie normalerweise nicht geöffnet hätte. Und da äh, kamen prompt auch noch gleich ein paar andere Leute zum Fußball gucken. Und ich denke mal, jeder jeder Tropfen höhlt den Stein da in dem Moment und da muss man einfach auch äh, die ganze Szene mit stützen dann. Mhm.
4: Aber schon vorbildmäßig, wie, wie gerade jetzt die Tankstelle so als Kneipe das macht, also wenn man da mal hingeht, man muss sich ganz stark registrieren, also da ja. wirklich, ähm, denkt man immer so eine Fußballkneipe, äh, die äh, gehen damit bestimmt ganz lax um, nein, genau das Gegenteil, also und deswegen sage ich auch, ähm, als die Frage kam, wo ich denn das Derby gucken würde, am liebsten in der Tanke, ähm, kommt drauf an, wie viele Leute da reingehen und wenn dann nachher 50 Leute rein dürfen, dann sind da auch nur 50 Leute drin, darauf achten die Kneipiers extrem und das ist ja auch ganz wichtig, dass sie sich da an die Richtlinien halten, aber das ist schon extrem vorbildmäßig und ähm, da kann man wirklich nur den Hut vorziehen, ähm, weil auf der anderen Seite ist natürlich auch der wirtschaftliche Druck für die einfach wahnsinnig da und deswegen ähm, habe ich jetzt auch das öfter mal einfach nur eine Cola dort getrunken, um die einfach zu unterstützen. Aber Du hast das Derby
3: schon jetzt ein paar Mal angesprochen und hast ehrlicherweise auch schon die Antwort zu unserer nächsten Frage ein bisschen vorweggenommen. Wir wollen sie aber trotzdem hören, weil die Frage nicht von irgendjemand kommt, sondern von einem Spieler, der auch aus sicherlich sehr doll in der, in der HSV-Fanszene verdrahtet ist.
5: Hey Sven und Martin, hier ist der Tom Mikkel. Ich habe auch eine Frage, wie geht ihr denn mit den Spielen um jetzt während der Corona-Zeit und ähm, wie verbringt ihr die Spiele? Und die wichtigste Frage ist, wie verbringt er dann auch das Derby, was dann äh, auch demnächst ansteht? Ich freue mich auf eure Antwort.
2: Also bei Sven wissen wir, er will in die Tankstelle, dann
0: machen wir doch vielleicht mal gleich mit äh, Martin weiter. Ja, wie gesagt, wenn ich ausgelost werden sollte, dann äh, ganz ehrlicherweise natürlich am liebsten im Stadion. Äh, mit den anderen Le äh, Leidensgenossen oder Freundsgenossen, je nachdem wie es äh, nachher für uns ausgeht. Äh, und ansonsten dann, wie gesagt, sehr wahrscheinlich in unserem Fanclubheim in Soldau und da dann mit meinen Fanclub-Kollegen natürlich und der ganze Sache entgegenführen. Derby ist natürlich immer was Besonderes, warum auch immer, es ist ja eigentlich nur eins von von 34 Spielen oder eben ja, eins von 17. Aber trotz alledem, man ist doch immer etwas aufgeregter, etwas nervöser und etwas freudiger, wenn es denn gut geht.
3: Ja. Wir haben jetzt schon wieder am Anfang natürlich viel über Corona gesprochen. Ähm, habt ihr ein bisschen die Sorge, also klar, die HSV-Familie, wie es immer so schön heißt, steht jetzt zusammen, Tankstelle 1887 und so weiter. Habt ihr trotzdem die Sorge, dass äh, langfristig da Entscheidendes wegbrechen könnte?
4: Ja, absolut. Also das äh, sieht man ja auch, wenn man jetzt, äh, ich war ja wie gesagt beim ersten Spiel im Stadion, das war dann irgendwie so ein bisschen HSV 2 gegen Norder steht von der Atmosphäre, wir sind ja alle zum Fußball gehen ja alle zum Fußball, weil wir bunte Kurven sehen wollen, weil wir laute Fangesänge hören wollen, weil wir ja jetzt bin ich wieder beim Derby, weil wir ja auch da 5000 Gästefans im Stadion haben wollen, weil wir uns einfach auch mit Fangesängen duellieren wollen. Deswegen lieben wir diesen Fußball. Deswegen sitzt ihr beide auch hier und deswegen sitzen Martin und ich hier, weil der Fußball halt einfach genau das ist und da ist natürlich gerade die Riesenherausforderung für alle Vereine, wie kommen wir eigentlich wieder zu dem Normalzustand äh, zurück, das ist natürlich ganz wichtig, also wieder bunte gäste -Fans, äh, fan haben, volle Gästeblöcke. also nicht, ähm, und die Sorge ist einfach da, dass man da so ein bisschen am, am Kontingent auch, äh, was Gäste-Kontingent oder sonstiges dran rumdreht und sagt, ach, das hat doch so auch ganz gut funktioniert. Martin, ich vermute mal, du wirst nicht viel widersprechen
2: jetzt nach der Aussage.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Ich möchte eigentlich nur ergänzen. Ich glaube nicht, dass es an den Fans liegen wird, dass es wieder ein, zum, zum Urstand äh, zurückfindet. Äh, aber da bin ich bei Sven, da müssen wir natürlich äh, vollstes Augenmerk drauf legen, dass wir die, die Bedingungen, wie sie halt vor Corona waren, äh, nach, nach Besiegen dieser Pandemie, sage ich jetzt mal so, oder dieses Feindes, äh, dass wir da einfach wieder äh, die, den Urzustand auch herstellen, auch äh, mit den Organisationen und den Vereinen, weil... Äh, Klar, man merkt jetzt, es geht ohne Gästefans, es geht ohne Stehplätze, äh, aber ich sage euch eins, ich glaube, da beißt ja uns, egal, jetzt wer von uns beiden gewählt wird, mit Sicherheit die Zähne aus, äh, weil das, ist, das gehört einfach zum Fußball dazu, Meinem im Stehen, Bier trinken, Bratwurst nicht, dass ich jetzt äh, im Stehblock stehe, äh, ich habe immer durch meine Kinder sitzen wir oben 24c, äh, Okay, die sind mittlerweile so alt, die können natürlich auch unten stehen, können auch in der Kurve sein, aber äh, ich sitze jetzt auch mal ganz gerne, bin 49 Jahre alt, äh, bin Opa geworden letztes Jahr. Aber wie gesagt, da müssen wir, natürlich, <lacht> müssen wir natürlich größtes Augenmerk drauf geben, äh, dass wir da die die Fanrechte natürlich nicht beschneiden lassen, was das angeht.
3: Die aktive, die aktive Fanszene hat äh, sich jetzt ähm, ja schon vor ein paar Wochen dagegen ausgesprochen, ins Stadion zu kommen, solange es nicht möglich ist, dass alle ins Stadion kommen dürfen. Also da gab es ja noch die, die Hoffnung, dass zum Beispiel beim Derby, dass man sich langsam sich wieder der Marke von 20 Prozent annähern könnte, also roundabout 10.000, 12.000 ins Stadion. Ähm, wie seht ihr das, dass äh, die aktive Fanszene sagt, also weil ehrlicherweise Corona wird nicht nächste Woche und auch nicht nächsten Monat und ganz vielleicht, wenn alles doof läuft, auch nicht nächstes Jahr vorbei sein?
0: Also ich kann es verstehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Attraktivität fehlt natürlich Stadion, im Stadionerlebnis, wenn das Stadion nicht voll ist. Das ist das eine. Zum anderen die Solidarität mit den anderen, die nicht rein dürfen. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber natürlich spreche ich keinem das Recht ab, wenn er wenn er eine Karte für das Spiel ergattert und möchte gerne ins Stadion, in Stadion zu gehen. Und eine Frage ist es auch, wie solidarisieren wir uns auch mit unseren Vereinen, sage ich jetzt mal so. Im Moment ist es natürlich mit 1000 Zuschauern, da ist keinem mitgeholfen, da ist der Kostenfaktor sehr wahrscheinlich größer. Äh, als als das äh, was was die tausend Zuschauer einbringen aber trotz alledem wir sollten immer das äh, was uns angeboten wird auch annehmen äh, nicht dass es irgendwann mal diese will ja keiner hin also das ist meine Einstellung aber ich kann das durchaus verstehen wenn wenn die aktive Fanszene auch so denkt aber ich kenne eben auch viele andere Stimmen sage ich mal die gerne ins Stadion würden die sich regelmäßig bewerben auf die Plätze und äh, ich kann da beide Seiten schon verstehen
4: ja, also ganz klares Verständnis für die aktive Fanszene. Ähm, schon eben davon gesprochen, dass äh, die verstimmung stehen, dass sie für laute Kurven stehen, dass das fun funktioniert halt nicht ohne Stehplätze. Ähm, also Stehplätze ist ja ein Muss. Ähm, zum Glück im deutschen Fußball darf auch nichts dran geändert werden. Das ist natürlich absolutes Verständnis. Wie Martin richtig sagt, es gibt natürlich auch andere Sichtweisen, ähm, wobei die Gruppen, äh, die aktive Fanszene ja gesagt hat, sie gehen nicht als Gruppe hin und unterstützen nicht, ob davon dann Einzelpersonen ins Stadion gehen, das ist davon ja völlig unberührt. Aber ganz klares Verständnis und das muss man natürlich auch wahnsinnig respektieren, ähm, das sind ganz junge Leute, die wahnsinnig viel aufgeben und ähm, das ist mache ich mir auch große Sorgen, was passiert eigentlich mit den jungen Leuten, die jetzt irgendwie ein halbes Jahr keinen Fußball mehr erlebt haben, die 24 Stunden am Tag eigentlich mit Kurios bauen und sonstigen Themen beschäftigt sind. Das bricht alles weg und das bricht natürlich uns allen weg und deswegen ist es eine große Sorge, ob sich dieser gesamte Fußball nicht sogar verändert, wenn wir auf einmal und Kai, du hast es eben gesagt, die Pandemie ist nicht absehbar, wann endet das? Wir werden nicht den Tag haben, wo auf einmal wieder 57.000 Leute ins Stadion gehen dürfen. Ist ja auch die Frage, ob das denn jeder will, weil die Pandemie wird leider noch lange anhalten. Und da müssen wir natürlich ganz klar dran arbeiten und da ist auch der Verein gefordert, entsprechende Angebote auch zu schaffen, um junge Leute ins Stadion zu kriegen, aber auch die bestehenden Dauerkarteninhaber halt wieder ja, aktiv teilzuhaben an diesem Verein. Wie wollt ihr aktiv gegen diese Sorge ankämpfen?
2: Also die Sorge, dass die Ultras möglicherweise einen Einfluss verlieren könnten nach dieser Corona-Krise, dass auch die Stehplätze abgeschafft werden könnten. Also ja, wie, wie wollt ihr aktiv dagegen ähm, vorgehen?
4: Also ganz wichtig ist natürlich der Dialog äh, in alle Richtungen. Aber der Dialog, und das ähm, das ist beim HSV zum Glück möglich, ähm, Dialog auf Augenhöhe. Also man muss auch seinen Gegner ähm, respektieren. Und man muss auch die andere Meinung äh, respektieren und akzeptieren. Ähm, deswegen finde ich es zum Beispiel sehr wichtig, dass wir jetzt eine Taskforce, bei der äh, DFL ins Leben gerufen haben, wo die auch die Zukunft genau, genau wo auch endlich mal Fanvertreter äh, involviert sind sicher noch zu wenig äh, aus meiner Sicht, ähm, aber es ist ein Anfang und dass darüber nachgedacht wird, wie ist eigentlich dieser Fußball und wie verändert sich der Fußball, wenn wir jetzt nach Großbritannien gucken, wo nur noch teure Eintrittskarten sind, äh, wo nur noch, wo es eigentlich nur noch ein reines ja, wenn man zu Manchester United geht oder zu den äh, Londoner-Vereinen, wo es eigentlich nur noch ein Touristen-Event ist, ähm, da müssen wir natürlich aufpassen, dass das im deutschen Fußball nicht einherzieht. gibt ja auch Vereine in Süddeutschland, die sportlich sehr erfolgreich sind, wo es ja fast auch nur noch ein ähm, ja, Touristen-Event ist, da ins Stadion zu gehen. Und da müssen wir halt aufpassen, dass das passiert, weil am Ende äh, wollen wir doch... Äh, ein lautes buntes Derby haben und äh, laute bunte Kurven haben und nicht ein steriles Stadion haben, wo nur Sitzplätze drin sind und wo man sein Bier auch nicht mit auf den Platz nehmen darf. Martin, du teilst diese ja. Sorge, oder? Hast du vorhin schon durchblicken lassen? Ja,
0: natürlich. Äh, ich, ich bin da auch bei Sven, dass wir das, das Problem nicht bei uns im Verein suchen müssen, glaube ich, sondern äh, dass es da andere Bestrebungen gibt. Bei, bei anderen Vereinen will ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht unterstellen, aber dass es äh, eben entsprechende äh, Gedankenspiele vielleicht gibt. Es war ja halt Stehplätze waren ja schon immer ein bisschen äh, ja, Gästekontingente, es waren immer so, so Reizthemen, sage ich jetzt mal, die auch schnell angefasst wurden, wenn mal irgendwas nicht so lief äh, im, im Sinne, sage ich mal, DFL oder DFB. Und äh, das werden wir aber als Supporters Club auch nicht, nicht alleine lösen. Dazu brauchen wir eben unsere Netzwerke auch, zum Beispiel unsere Kurve, wo wir auch wieder sehr aktiv sind. Äh, unser Judge außer Abteilungsleitung, Michael Richter, der ist ja gerade in Bundesvorstand gewählt worden. Und das sind natürlich auch alles Themen, die wir mit begleiten. Und natürlich auch aktiv, du musst immer aktiv am Zahn der Zeit bleiben, um Strömungen schnell erkennen zu können. Und ich glaube, da sind wir aber auch ganz gut aufgestellt in Hamburg. Waren wir schon in der Vergangenheit, aber sind wir auch immer noch gut aufgestellt.
3: Du hast eben schon, Sven, die Kommission, wie heißt das, Zukunft? Taskforce. Genau, Taskforce, Zukunft, schöner Name. Nehmt ähm, ihr das äh, den Verantwortlichen, DFL etc. ab, dass das sozusagen ein ernsthaftes Bestreben gibt, äh, den Fußball dahingehend zu überprüfen, ähm, was wirklich wichtig ist, worüber ihr jetzt gerade gesprochen habt? Oder ist das eine, aus eurer Sicht
4: möglicherweise auch so ein bisschen eine kleine Showveranstaltung? Nein, nehme ich, nehme ich ab. Dafür ist die Gruppe zu groß. Dafür sind auch zu wichtige Personen äh, auch aus der Wirtschaft drin. Äh, wie gesagt, sind auch äh, zwei, drei Fanvertreter drin. Äh, könnte ein bisschen mehr sein. Ähm, aber ähm, das ist schon glaube ich also das hat die Liga schon erkannt ähm, aber ganz wichtig dabei ist halt ähm, dass halt immer auf Augenhöhe und auf ähm, ja auch mit Augenmaß diskutiert wird und das halt auch kontroverse Meinungen und andersdenkende Meinungen mitgenommen wird und ähm, wir reden, wenn wir jetzt über Fan-Themen reden, sind wir ganz schnell da drin, äh, müssen wir nur äh, eineinhalb Saisons zurückgucken, da dürfte auf einmal ein Kind seine Fahne nicht in Wiesbaden mit ins Stadion nehmen, weil mhm. vor 37 Jahren mal irgendwann, irgendwann irgendein, drei Fans sich daneben benommen haben und das da müssen wir halt ganz schnell hinkommen, dass wir halt solche äh, ja Vereinheitlichungen in solchen Themen haben ähm, und wenn wir jetzt auch an die Pandemie oder vor die Pandemie denken, äh, da wurde auf einmal über kritische Spruchbänder im Stadion gesprochen. Ähm, solche Themen ähm, dürfen wir halt einfach nicht vergessen. Also äh, Und das, das ist so ein bisschen meine Sorge, dass wir, ähm, wenn die Pandemie so ein bisschen äh, ausläuft und wir viele Leute wieder im Stadion haben, dass dann halt viele Themen halt einfach unter den Teppich gekehrt werden. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass wir diese Taskforce haben. Ich bin davon einigen Leuten sehr überzeugt, dass die sind ähm, wirklich als Fanvertreter sehr gut gewählt. Ich hoffe nur, dass sie da auch wirklich Gehör kriegen.
3: Jetzt sind wir ja eigentlich schon, äh, mit, also, ah, schon mitten drin so ein bisschen in der politischen äh, Diskussion. Ähm, wir haben schon am Anfang gesagt, am 21. November, so Corona denn will, äh, stehen die Wahlen in der Wandsbeker Sporthalle an zur neuen Supportersleitung. Bislang war es Timo Horn der Vorsitzende, zusammen mit äh, seiner Abteilungsleitung, da gehörte gehörtest du, Martin, dazu. Mhm. Ähm, du bist auch jetzt der Spitzenkandidat. Sozusagen. Eigentlich wollen alle dabei bleiben, außer Timo Horn. Außer Timo Horn, ja. Genau, und ähm, du, Sven, äh, bist mit deinem Team, ihr seid fünfköpfig, ja. tretet ihr an um, und habt sozusagen ihr beiden seid die beiden Head-offs der zwei verschiedenen ähm, ähm, ja, Gruppierungen, die, die jetzt den Vorsitz übernehmen wollen. Und dann haben wir Timo Horn mal gefragt, ob er uns nicht eine Frage einschicken wollen würde an euch beide, also als sozusagen der noch Amtsinhaber an den möglichen bald äh Amtsinhaber und das hat er netterweise auch gemacht.
5: Moin Martin, moin Sven, hier ist Timo, aktuell noch Abteilungsleiter des Supporters Clubs. Das wird sich ja voraussichtlich am 21. November ändern. Einer von euch wird dann das Ruder übernehmen, ich bin schon sehr gespannt auf die Wahl. Ja, erstmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag, lieber Sven. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ähm, genau, aber ich habe euch heute beiden eine Aufgabe mitgebracht zum Thema Wahlkampf. Den Wahlkampf hat eine große Hamburger Tageszeitung ausgerufen. Und äh, auch bei unserem letzten Treffen war das ja so ein bisschen dann mit Augenzwinkern äh, schon so ein, so ein kleines geflügeltes Wort. Ähm, genau, und den möchte ich jetzt natürlich kräftig befeuern, diesen Wahlkampf. Ähm, und möchte von euch beiden, dass ihr einmal Werbung für euren Gegenüber macht. Also, lieber Sven, wie würdest du Wahlwerbung für Martin machen? Und lieber Martin, wie würdest du Wahlwerbung für Sven machen? Das wird doch mal bestimmt eine spannende Aufgabe. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Abendblatt-Podcast. Grüß bin den Kai und ähm, ja, alles Gute und bis dann. Tschüss
3: da hat er den Stefan vergessen aber ähm, nette 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 Nachricht von ihm erstmal hat er uns natürlich völlig auflaufen lassen herzlichen Glückwunsch auch äh, von uns Sven du hattest gestern Geburtstag vielen Dank unser Geburtstagsgeschenk ist dass äh, du anfangen darfst und äh, äh, Wahlwerbung für Martin machen darfst
4: ja das fällt mir relativ einfach weil ähm, ich kenne Martin seit ich Fanbeauftragter bin äh, 2004 irgendwann kennengelernt äh, wir beide äh, zusammen hatten oder äh, ja wir haben 2000 Lass mich jetzt lügen, 2006 das äh, Fanhaus ähm, vom sozialpädagogischen äh, Fanprojekt in Hamburg, ähm, wo sich immer wieder HSV-Fans äh, treffen, äh, umgebaut. Da hat Martin wahnsinnig viel äh, Handwerkerleistung mit seinen Unternehmen gebracht, also mehr ehrenamtliche Arbeit. Ähm, er hat, glaube ich, äh, bei der ersten Frage, ob er sich das vorstellen könnte, hat er sofort Ja gesagt, äh, hat, glaube ich, das ist, glaube ich, jetzt auch steuerlich verjährt bei äh, Materialpreise abgerechnet, die weit unter den Einkaufswert waren und ähm, äh, Handwerkerleistungen sowieso gar nicht abgerechnet. Also nur im Sinne der Sache, nur im Sinne des HSV ähm, und einfach die letzten Jahre und das ähm, ist, wenn wir jetzt hier schon über auch Timo sprechen, eine tolle Frage von Timo, ähm, muss man ja ganz klar festhalten, ohne Timo und, und auch ohne Martin würde hier keiner mehr von uns sitzen und über das Thema sprechen, weil nach der ähm, Ausgliederung ähm, waren die äh, mit ihren Kollegen zusammen diejenigen, die den Supporters-Club am Leben äh, gehalten haben, die den ähm, auch wieder ähm, neuen und anderen Wind eingehauft haben und ähm, da geht es einfach nur äh, Danke zu sagen und ähm, äh, einfach äh, den Hut zu ziehen für vor der Arbeit, die sie da geleistet haben, weil es war Pionierarbeit und Martin hat es vorhin einmal gesagt, es war keiner mehr da ähm, und ähm, äh, zumindest war keiner mehr da, der sich in die erste Reihe gestellt hat und deswegen ja, ein hervorragender Kandidat und ähm, grundsätzlich noch mal ein Wort zum Wahlkampf, also nur, dass man das Verständnis hat, wir sind hier alles äh, Fans äh, bis zum nicht mehr und wir werden uns auch nach so einer Wahl immer in die Augen gucken können und das ist kein Wahlkampf, sondern äh, wir kandidieren, ähm, das ist toll, dass äh, unsere Mitglieder eine Auswahl haben, aber ähm, wir gehen ja hinterher alle noch zum HSV und trinken auch alle noch zusammen Bier, Timo Horn kenne ich seit x Jahren und Martin auch, also es wird sich auch daran nichts ändern ähm, und wir haben es auch alle letzte Woche äh, zusammengetroffen, haben eine eigene gemeinsame WhatsApp-Gruppe, die Wahlkampf groß ist, mit großen Kampf heißt, weil es halt einfach auch, äh, auch da drin ist, einfach viel Spaß. So, jetzt bin ich gespannt, was Martin <lacht> zu mir
0: sagt. Das ging unter wie höhen, würde ich sagen. Ne? <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das toppen kann. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite Sven. Äh, wir kennen uns natürlich auch schon einige Jahre eben aus der Fanbetreuung, damals du seiner Zeit. Äh, Muss dazu sagen, äh, steuerlich ist es garantiert verjährt, weil zehn Jahre sind um und äh, die Mat das Material habe ich damals gestiftet, äh, genauso wie mit meinem Gesellen die Arbeitszeit. Aber jetzt zu deiner Person, wir kennen uns natürlich auch äh, schon einige Jahre, du davor ja schon auch länger Mitglied als ich und äh, hast bist du HSVer, denke ich, mit den richtigen Themen äh, auch auf dem Weg. Äh, ich kann dir als in nichts widersprechen und äh, ich könnte auch damit leben, wenn äh, wenn du gewählt wärst, sage ich dir ganz ehrlich. Äh, das äh, ist überhaupt gar keine Frage. Äh, denke, dass wir da dieses Mal wirklich ein, ein gut, die, die Mitglieder eine gute Auswahl gestellt bekommen haben. Vielleicht unterscheiden wir uns ein bisschen im Konzept. Äh, dass Das vielleicht, aber ansonsten denke ich, sind wir beides UR oder HSVer durch und durch und ich äh, glaube, bei dir ist das bestimmt auch blaues Blut in den Adern, schätze ich mal so. Und äh, ja, auf jeden Fall äh, macht man mit dir auch nichts falsch. So, bevor ihr euch jetzt
2: aber zu lieb habt, äh, Martin, du hast gerade gesagt, vielleicht unterscheidet ihr euch ein bisschen im Konzept. Was ist denn der Hauptgrund, warum die Mitglieder dich wählen sollten?
0: Ich glaube, äh, wir haben einen Weg begonnen beim HSV, den es so vorher lange nicht gab. Äh, in Zusammenarbeit mit Timo eben. Ich, ich habe das neulich mal so in der Sitzung äh, einfach als still der Konsequenz bezeichnet. Äh, Vielleicht sind wir auch zu leise, wenn wir lauter gewesen wären, vielleicht gar nicht hier, weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall ist es halt äh, dieser Weg, miteinander zu reden äh, statt, statt übereinander. Das haben wir vereinsintern auch viel gemacht. Äh, ich glaube, mit dieser 24,9%-Geschichte äh, seinerzeit, als wir den Antrag gestellt haben, äh, haben wir auch die Diskussion vorher im Verein gestellt, die Verantwortlichen darüber informiert, dass wir diesen Antrag stellen, bevor der gestellt wurde und äh, die ausdiskutiert, warum wir den stellen. Es gab nie irgendwelche... Ich muss vielleicht
3: einmal ganz kurz, Entschuldigung, in die Unterbrecher sagen, 24,9, das weiß natürlich auch nicht jeder Hörer, bedeutet dass äh, nicht mehr als 24,9 24 Prozent der AG-Anteile verkauft werden ja, dürfen. Kann. Das ist im Moment unmöglich.
0: Das ist, äh, der Verkauf ist im Moment unmöglich, genau. Also das heißt, nee, ist nicht unmöglich, sondern äh, das liegt an den Mitgliedern, ob die Anteile verkauft werden können oder nicht. Äh, es muss die Mitgliedschaft befragt werden. Das war in uns eben auch ein auch ein wichtiger Aspekt damals oder eben auch andere Themen, die erste UFC-Reform ist gar nicht so nach außen gedrungen, bevor sie überhaupt spruchreif wurde, war es dann eben entsprechend angepasst, hätte sonst stark die Mitgliederrechte geschwächt und also Themen, sage ich jetzt mal so, wo wir eben intern schon das hart diskutiert haben, auch mit mit den Leuten, aber eben das nicht so nach außen gedrungen ist, vielleicht auch zu eurem Leidwesen von der Presse. Alles
3: gut, aber äh, wir wollen ja jetzt hier nicht äh, Joe Biden und Trump mäßig agieren, aber Sven, du wirst auch Punkte haben, wo du sagst, das ist jetzt der Grund, dass, äh, warum du dich entschlossen hast anzutreten, auch wenn du Martin super findest, aber ähm, es gibt ja Gründe, warum du gewählt werden möchtest.
4: Genau, also es äh, gibt einfach äh, verschiedene Gründe. Ich habe jetzt die letzten, äh, würde ich mal sagen, sechs, sechs Monate äh, viel, viele Gespräche geführt, ähm, vor allem auch ganz viel zugehört, ähm, Gespräche mit verschiedenen Fangruppen, Fanclubs, ähm, auch unseren Ultras gehört. Ähm, ganz früh in diese Diskussion ähm, dann auch Timo Horn mit eingebunden, also sie waren über alles informiert. Ähm, ich glaube, das ist dann auch ein Zeichen von, von Dialog. Ähm, wir als Team, ähm, ich bin, sitze ja sozusagen nur stellvertretend für mein Team hier. Ähm, wir sind ein buntes Team, was, was sich nicht unbedingt seit Ewigkeiten kennt, sondern ähm, wir haben ähm, zwei äh, Leute aus dem Netzwerk ähm, Erinnerungsarbeit dabei. Wir haben einen jungen Mann aus, äh, aus den Ultrakreisen äh, mit an Bord. Ähm, wir haben Christian Bieberstein als mein Stellvertreter, als meinen möglichen Stellvertreter an Bord, der se jahrelange Supporters Erfahrung hat. Also, es ist ein völlig buntes Team und wir ganz klaren Weg, den wir ja auch schon in kleinen Teilen kommuniziert haben. Wir, wir wollen eine neue Identität schaffen. Wir wollen für eine Haltung stehen. Wir wollen eine Kultur einziehen äh, lassen. Und Für uns ist ganz wichtig, dass wir auch das Thema Transparenz im Jahr 2020 nach vorne stellen. Wie werden Entscheidungen eigentlich getroffen? Also sind wir fünf diejenigen, die die Entscheidung treffen oder müssen wir diese Entscheidung nicht eigentlich viel weiter in die Mitgliedschaft tragen, also wir sind, wollen ähm, Arbeitsgruppen ins Leben rufen, zu jedem Thema, zu äh, dem sich ein Fan berührt fühlt, wir wollen für Verständnis werben zwischen Ultragruppen und Nicht-Ultragruppen, ich selber Martin hat gesagt, er sitzt, ich sitze auch äh, sitze auf der Westtribüne, also gar nicht in der Nordtribüne, äh, sehe mich aber trotzdem als äh, Teil der Fanszene an, ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch, wenn wir jetzt über das Thema Pyrotechnik mal sprechen, ähm, da gab es ja eine, äh, vor vom vom Jahr so eine großartige Aktion vom HSV ähm, legales Pyrotechnik. Da müssen wir aber natürlich gucken, dass wir da daran dran festhalten, aber halt natürlich auch nicht nur die Ultras befriedigen, ähm, sondern die normalen Stadionbesucher auch mitnehmen und für Verständnis werben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und das sind die Aufgaben, vor also, der ganz wir uns kurze, Ganz kurze ja.
3: Zwischenfrage. Hattest du das Gefühl, das ist ja bundesweit durch die Schlagzeilen gegangen, dass der HSV dieses Pilotprojekt da in Gang gesetzt hatte, dass das ähm, ein bisschen auf Kosten der in Anführungsstrichen normalen Stadionbesucher gegangen
4: ist, beziehungsweise dass die nicht mehr ins Boot geholt worden sind? Ja. Na, nein, habe ich nicht das Gefühl. Ähm, ich finde, sie hätten noch mehr ins Boot holen können und dann und da unterscheiden Martin und ich uns denn, da hätte ich mir einen lauteren Supporters-Club gewünscht, aber wichtig ist, dass man halt, wenn sowas wieder passiert, also wenn sowas wiederkommt, dass man dann wieder ein Verständnis wirbt und nicht sagt, okay, das gab es jetzt einmal und darüber haben wir einmal gesprochen, jetzt machen wir es das nächste Mal, wir müssen alle Seiten mitnehmen, wir müssen auch die Ultras davon überzeugen, dass vielleicht der Familienvater, der im Familienblock sitzt, das nicht toll findet und dann müssen wir halt miteinander in Dialog kommen, miteinander für Verständnis werben, aber immer natürlich auf Basis von einer klaren Identität, von einer klaren Haltung, mit einer klaren Kultur und mit einer ganz klaren Transparenz nach innen und nach außen, also nach außen halt auch die Medien mitnehmen und nicht nur, und deswegen sitzen wir ja auch hier nicht nur sagen, oh, die Medien sind doof, sondern auch die Medien mitnehmen und die HSV-Öffentlichkeit mitnehmen.
2: Martin, was antwortest du auf diese kleine Kritik? Wart ihr damals zu leise als Supporters-Club, als es darum ging, wirklich
0: alle Beteiligten mit ins Boot zu holen? Boah, das, das glaube ich nicht. Wir haben ja sogar unsere Beteiligung mit eingefordert, aber eben auch nicht extern, sondern intern. Wir waren da relativ früh auch dran an dem Thema, hatten guten Kontakt zur Abteilung Fankultur, damals noch zur Fanbetreuung. Und ich glaube, so wie ich das reinhöre, gibt es gar nicht viele Leute, die unbedingt dagegen sind, wenn das so abgehandelt wird. Das, das meiste, das größte Problem haben unsere Fans, die gegen diese Pyrotechnik sind, glaube ich damit, dass, dass es eben verboten ist und dem Verein viel Geld kostet. Äh, wenn es eben durchgeführt wird. Aber mit dieser Aktion habe ich sehr viel positive Resonanz gehört. Also ob es jetzt von Fanclubs war, normalen Stadiongängern oder wie auch immer, äh, die meisten waren schon relativ überzeugt von der ganzen Sache, obwohl das natürlich, Sven wissen wir auch beide, ein bisschen Spielzeug war, das Ganze, was da gezündet wurde. Äh, Im Gegensatz zu dem, was, was die Jungs eben, eben sonst abbrennen, sage ich jetzt mal so. Also ich steh, ich bin der Sache ja, oder wir sind der Sache offen aufgeschlossen. Ich glaube, wir haben auch eine gute Mischung in unserem Team, sage ich jetzt mal so, wir haben, du hast ja vorhin gesagt, wir, die vier machen weiter, ja. Wir, wir organisieren, oder beziehungsweise wir haben ja noch eine junge Dame adoptiert und bei uns im Team mit aufgenommen, die Anna Stöcken, die ja auch ursprünglich mal aus der Ultraszene kommt, eigentlich auch alles Fahrerin ist, einen guten Draht zu den jungen Leuten hat, unser, unser Team da auch entsprechend befruchten soll, sage ich jetzt mal so. Aber wie gesagt, es ist eben so, dass wir einen Weg gegangen sind, der nicht so über die Presse. Geht, sage ich jetzt, oder was heißt über die Presse geht, aber der wo wir erstmal miteinander reden, sage ich jetzt mal so und äh, und das auch diskutieren.
3: Wir müssen hier vielleicht mal klarstellen, dass wir nicht böse sind, sondern ganz lieb sind. Aber davon mal unabhängig, äh, ihr habt eben äh, die Abteilung für Fankultur angesprochen, die äh, maßgeblich an dieser Aktion mit. Äh, mit der Legalisierung von Pyrotechnik, ähm, da sich damit beschäftigt hat. Vor allen Dingen war das Cornelius Göbel, der damals immer noch leitende Fanbeauftragte, und den haben wir natürlich auch gefragt, ob dass wir euch beide hier im Studio haben und ob er euch eine Frage schicken könnte. Hat er gemacht.
1: Moin Martin, moin Sven. Erst einmal herzliche Grüße ins Hamburger Abendblatt Podcast Studio. Hier spricht Cornelius aus dem Bereich Fankultur vom HSV. Ich habe folgende Frage an euch. Und zwar, als ihr damals das erste Mal mit dem Supporters-Club in Berührung gekommen seid, wie war damals euer Blick auf den Supporters-Club und für was stand er? Wie ist heute euer Blick auf den Supporters-Club und wofür steht der Supporters-Club? Und was meint ihr, wofür der Supporters-Club in fünf Jahren stehen sollte? Und wie blickt man dann möglicherweise auf den Supporters-Club? Ja, das würde mich interessieren. Herzliche Grüße und bis bald. Ciao.
2: Eine schöne Dreierfrage von Cornelius. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also wofür stand der Supporters-Club, als er gegründet wurde? Wofür steht er heute? Und wofür soll er in fünf Jahren stehen? Vielleicht fangen wir mit Martin an, weil du vor allem zu dem Stand heute auch was sagen
1: kannst. Ja, äh,
0: wofür oder das, als wir den ersten Kontakt hatten, äh, hieß es ja eben da und... Äh, mein erster richtiger Kontakt, sage ich mal, als als auswärtiger HSV-Fan, äh, bezeichne ich mich jetzt mal, weil es sind knapp 80 Kilometer bis zum Stadion, äh, ist eigentlich äh, so gewesen, ja, es gibt die Abteilung, ich habe es vorher nicht groß mitbekommen, sage ich jetzt mal so, äh, gab es zwar den einen oder anderen Fanclub bei uns in der Region, äh, habe dann diesen Flyer halt in die Hand gekriegt, äh, geguckt, oh, ich kann beim HSV als Fördermitglied oder beziehungsweise als Supporter eintreten, bin Mitglied geworden, habe mich dann ein bisschen schlau gemacht, habe die ein oder andere Infoveranstaltung vom HSV Supporters Club äh, besucht und äh, ja, habe mich dann versucht auch einzubringen. Sven, Sven hat es angesprochen äh, auf einer. Wir haben wir relativ äh, schnell Heimfahrten mit unserem Fanclub organisiert, sage ich jetzt mal so, dass wir ins Stadion gefahren sind, denn äh, gab es natürlich äh, die Nachricht so, dass das Fanprojekt modernisiert werden soll. Äh, hat zwar jetzt nicht direkt was mit dem Supporters-Club zu tun, aber da hat man mitgemacht. Wir haben äh, an Veranstaltungen des Supporters-Club teilgenommen. Meine Familie ist relativ schnell mit eingetreten und äh, wir konnten nun als auswärtige Fans nicht immer so unbedingt die, die Angebote nutzen des Supporters-Club, die, die jetzt da waren, zumindest nicht in Gänze, äh, aber wir haben uns relativ viel eingebracht in den, in den Vereinen. So, und äh, der Supporters-Club hat irgendwann mal äh, eine eine Dynamik aufgenommen, sage ich jetzt mal so, gerade vor der vor der Ausgliederung die letzten Jahre, äh, wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, äh, es war vielleicht ein Fehler, weil man zu, zu sehr auf äh, sich geschaut hat, zu sehr auf die, auf die, äh, sage ich jetzt mal, aktiven Fe äh, Mitglieder in, im Supporters-Club äh, und wo man eben die die große Masse irgendwo auch unterschätzt hat. Das war vielleicht so ein bisschen die Zeit, die du
3: ansprichst, wo dann vielleicht andere Zeitungen oder auch wir oder wer auch immer davon geschrieben haben vom mächtigen Supporters Club, der genau. ähm, so die Zeiten, ich sag mal, äh, eure Vorgänger, Ralf Bednarek, auch Christian Bieberstein, sein Nachfolger ja. und euer Vorgänger, die ähm, ja äh, sehr deutlich artikuliert haben, sozusagen, was äh, ihrer Meinung nach ähm, Fankultur ist und wie man da weiterkommen könnte. Also äh, eine eine
0: ähm, sehr offensichtliche äh, Stimme dem, dem Ganzen geben wollten. Ja, na sicher. Also das war auf jeden Fall, fall eine Zeit, wo aber eben auch äh, Akzente gesetzt wurden, die aus meiner oder aus der heutigen Sicht vielleicht äh, nicht so positiv waren, wo man auch dem, dem eigentlichen gebilde supporters und Bärendienst mit mit äh, erwiesen hat. Hat ja dann nachher auch diese ganze Ausgliederungsdiskussion gezeigt, äh, ich fand, ich fand das eine total unsägliche Diskussion. Keiner hat mir einen zugehört, egal ob einer was wichtiges oder was richtig Gutes zu sagen hatte oder nicht. Äh, zum Beispiel jetzt mit dieser, dieser, äh, Dokumentation oder ich sage jetzt mal zum Beispiel auch diese, diese Geschichte mit den Anteilsverkäufen äh, durch diese, Kapitalerhöhung, die denn auch möglich gewesen wäre, hätte HSV ja äh, durchaus mehr als 24,9 Prozent der Anteile verkaufen können durch die Satzungslücke in der AG. Da wurde darauf hingewiesen auf der, auf der Versammlung und keiner hat es aber gehört, also keiner war mehr gesprächsbereit. Es war eine aufgeheizte Stimmung da, wo der Supporters Club auch mit zu beigetragen hat. So Punkt. Und äh, als die Ausgliederung dann durch war, muss ich sa sagen, natürlich war es vorher auch eine tolle Sache, was das Supporters Club alles bewegt hat. Äh, im Bereich Fanreiseverkehr, äh, Reisen in die Trainingslager und so weiter, die Betreuung im Trainingslager war natürlich auch eine super Sache für für alle. ASV sage ich jetzt mal so, was da gemacht wurde. Äh, nach der Ausgliederung muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, habe ich das Trainingslager damals in Glückstadt, äh, Glücksburg besucht und habe gedacht, was willst du überhaupt? Ich war so emotionslos, weil man so viel beschimpft wurde, da liefen eben auch die Leute rum, die die teilweise also ich wurde täglich angegriffen im Stadion ich hatte mich ja nun Du muss vielleicht
3: einmal ganz kurz sagen und nicht, dass du denkst, das wir ich vergessen, wenn du wirst auf jeden Fall äh, auf Gnildas <lacht> nochmal nachher antworten das müssen. Geht. Alles Dann, gut. Aber äh, warst du für oder gegen die Ausgliederung, Nein, ich war gegen,
0: ich war gegen die Ausgliederung in der Form, so weil mir das einfach alles zu schnell zu zu undiskutiert war äh, und äh, mit Sicherheit auch nicht der beste Weg für den HSV. <lacht> Weil da wurde einfach von von unserem Marktführer irgendwas abgekupfert, abgeschrieben und gedacht, mit viel, mit dem Geld, was da regeneriert wird, spielen wir dann, oder so wurde es ja auch den Leuten suggeriert, spielen wir in Europa. Und dass es nicht wahr ist, das wissen wir alle.
3: Wogegen natürlich damals der Supporters-Club aufgebegehrt hat, geschrieben ja. hat und äh, du sagst, es war eine unsachliche Diskussion. Das ist jetzt sind wir doch wieder bei Trump und Biden. Ja. Ähm, was 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 soll Biden machen? Kann man fragen, wenn da ein wenn die eine Partei äh, so agiert, wie sie agiert. In dem Fall war es
0: nicht ganz einfach. Nee, das, mit das stimmt. Mit sachlichen Argumenten. Nee, das stimmt so, aber es war ja vorher auch schon die Jahre davor, äh, wo, wo Diskussionen geführt wurden, wo wo Wahlen, sage ich jetzt mal, eben Machtspielchen äh, hin und her. Jede Partei hat sich dann entsprechend auf die Mitgliederversammlung vorbereitet. Und, und äh, dann eben die Geschichten gelenkt, sage ich jetzt mal so. Will ich auch nicht übermäßig strapazieren, das ganze Thema. Äh, aber wie gesagt, dann kam die Ausgliederung und diese, ich sag mal, Ausgliederungsdiskussion. Wir hatten keine Stimmung im Stadion, nach der Ausgliederung, wisst ihr noch alle, die, die der, der Block war leer oder also der Stimmungsboykott war da. Äh, wir haben da versucht, unser Bestes zu geben, äh, auch äh, Gespräche zu suchen. Da wurden von unserer sind wir vielleicht damals auch ein bisschen naiv, naiv rangegangen, gerade was die, was die aktive Szene oder die Ultras betrifft, haben wir halt vielleicht zu sehr malträtiert oder versucht auf die zuzugehen, wurden dann im Endeffekt dann auch mal ausgeladen, äh, von denen. In der Hoffnung übrigens nicht unhöflich zu sein, äh, ich müsste ein bisschen
3: dich sozusagen an die Zeit, äh, ja. Gut, danke. Also Kurz,
0: kurzum, wir, wir haben uns bemüht, den Supporters-Club in der aktuellen Lage wieder äh, die einige Säulen zurückzuholen. Ich glaube, das haben wir geschafft, was den Fanreiseverkehr angeht. Auftakt war damals die Sternfahrt. Äh, ich glaube schon, dass wir heute auch noch für die Mitglieder und, und Fettenrechte einstehen, äh, genauso wie damals, aber eben in einer anderen Art und Weise. Wir kommunizieren das anders und äh, wie ich den Supporters-Club in Zukunft sehe, ich möchte ihn eigentlich auch noch weiter öffnen äh, für unsere auswärtigen Mitglieder, neue Angebote schaffen andere Altersgruppen auch schon ansprechen, äh, eben auch die die ganz jungen, sage ich jetzt mal, die aus dem Kids-Club rausfallen, dass wir, äh, da, wo wir gerade ein Projekt äh, dabei haben, die Young Supporters, sag ich mal, zwischen 13 und 18 abzuholen, an den HSV zu binden und äh, dementsprechende Angebote machen. Also das sind, sag ich jetzt mal so, die die Geschichten, die wir, die wir vorhaben, wo ich ihn sehe. Also ich, ich denke mal so, der ganz große Unterschied ist einfach, dass wir, glaube ich, etwas diplomatischer geworden sind.
2: Wollen wir natürlich auch Sven noch die Möglichkeit geben, die Frage von Cornelius zu beantworten. Für diejenigen, die sich vielleicht nicht mehr ganz erinnern können, ich fasse noch mal kurz zusammen. Also wofür stand der supporters Club als er gegründet wurde? Wofür steht er heute? Und äh, wie willst du ihn in, in der Zukunft dann auch aufstellen?
4: Ja, ein Wort noch ganz kurz zu Christian Bieberstein, weil er angesprochen wurde. Ähm, äh, also Christian hat natürlich auch viel Erfahrung gesammelt in der Zeit. Er war sieben Jahre lang in der Abteilungsleitung supporters Club vor der Ausgliederung. Bis zum Tag der Ausgliederung ähm, hat er sich ja auch viel äh, positive und sehr viel oder auch negative Erfahrungen sammelt. Deswegen ist es enorm wichtig, den für mich und für unser oder für mein Team mit an Bord zu haben. Und natürlich ist er auch nicht kritikfrei. Das nur ganz kurz zu Christian. Für was stand der Supporters-Club? Also der Supporters-Club war damals, ich bin knapp ein Jahr nach Gründung eingetreten als 18-Jähriger oder muss jetzt nachrechnen, so 17-Jähriger wahrscheinlich sogar noch, der stand für einen völligen Aufbruch in eine neue Fanzeit, hat sich dafür stark gemacht, dass der Fanbeauftragte damals, Dirk Mansen, aus der Fanszene kam, sowas gab es im deutschen Fußball gar nicht, es gab die ersten Fanbeauftragten, die dann irgendwie Sicherheitsbeauftragte waren, aber eigentlich gar nicht verstanden hat, was Fans waren. Ähm, der Supporters-Club hat Sonderzüge als einer der ersten Vereine ins Leben gerufen ähm, und so hat sich das Supporters-Club immer weiterentwickelt zu einem riesengroßen Vorreiter im deutschen und ähm, internationalen äh, fußball und fan sein und ähm, es gab spätere Zeiten, weil ich glücklicherweise Fanbeauftragter und war sehr eng am Supporters Club dran. Da sind aus ganz Europa Faninitiativen nach Hamburg gekommen und haben sich das angeguckt. Nicht umsonst ist eine Fanorganisation wie unsere Kurve, die übergeordnete Dachorganisation, wenn man so, von, von sämtlichen Fanorganisationen in ganz Deutschland mit Hilfe des Supporters Clubs gegründet wurden. Ähm, und ähm, das war natürlich, also ganz da, der Supporters-Club war mal Vorreiter, ähm, ich sag war ähm, und da gebe ich Martin vollkommen recht und ich habe es ja vorhin auch einmal schon gesagt, war glaube ich auch ganz wichtig, dass man 2014 erstmal Ruhe reingebracht hat, es ähm, war ganz entscheidend, ähm, da ähm, für Ruhe und Ordnung im Supporters-Club zu sorgen, den wieder am Leben zu erhalten, ähm, auch wieder nach und nach Angebote zu machen. Ich würde mir nur wünschen, dass der Supporters-Club in Zukunft und das ist unabhängig von meiner Person, in Zukunft, wenn wir über fünf Jahre reden, ist es auch Nacht meiner Zeit, weil wir ja für drei Jahre maximal gewählt werden können, dass der das Supporters-Club wieder eine Vorreiterrolle nicht nur im Hamburger Fußball, sondern im deutschen Sport, im internationalen Fanwesen auch wieder einnimmt, dass er Hand in Hand mit der Fankultur, also wo die Fanbeauftragten engagiert sind, in der AG weitergeht, dass es, dass das sozialpädagogische Fanprojekt halt Hand in Hand, dass diese Wege gemeinsam gegangen werden und dass es nicht darum geht, wer was ist, wer, aber dann auch mal laut ist und damit laut meine ich jetzt nicht wie in der Vergangenheit um irgendwelche vereinspolitischen Themen, sondern um fanpolitische Themen, wenn wir über die Pyroaktion noch mal sprechen, die war ja nicht nur deutschlandweit, sondern die war weltweit. Ähm, wir haben vor vielen Jahren auch schon mal einen ähm, Friedhof, HSV-Friedhof ins Leben gerufen, da sind die Leute, sind Medien aus ganzer, aus der ganzen Welt angereist. Ähm, solche Vorreiterrollen wieder zu übernehmen, aber auch soziale Verantwortung, die gesellschaftliche Verantwortung, vor der wir alle stehen, unabhängig von Corona. Da muss der H Supporters Club wieder mehr eine Vorreiterrolle Einnehmen und auch halt ähm, unseren Fans geben? Stichwort
3: gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Verantwortung. Äh, aus eurer Sicht müsste der Supporters Club oder die HSV-Fanszene aus eurer Sicht politischer werden? Beispiel äh, aus der vergangenen Saison, Bacariata, die ganze Diskussion, da war aus meiner Sicht die HSV-Fanszene sehr politisch, ähm, ist dafür auch bundesweit dann äh, sehr gelobt worden. Ähm, würdet ihr euch wünschen, dass äh, man öfter und klarer versucht, politische Themen aufzugreifen? Oder ist das grundsätzlich, das war dann ein Ausnahmefall, ist das der falsche Weg, weil es ja auch ganz heterogene Stimmungen innerhalb der Szene gibt? Und der HSV war mal vor vielen, vielen Jahren schlimmerweise rechts. Die Fanszene hat sich ja sehr weiterentwickelt. Ob sie jetzt links ist, ob sie heterogen ist, man weiß es nicht ganz genau.
4: Wie steht ihr dazu? Also auf jeden Fall ist äh, ist die Gesellschaft politischer geworden. Ähm, der ganze Fußball ist politischer geworden. Da müssen wir ähm, auch ansetzen. Und da wollen wir, ähm, wir in dem Fall ich und mein Team auch ansetzen. Ähm, ich hatte schon erwähnt, zwei aus meiner Gruppe kommen aus dem ähm, Bereich Erinnerungsarbeit, die ganz stark sich mit der Vergangenheit und mit der politischen Vergangenheit des Vereins auseinandersetzen. Ähm, diese Jatta-Geschichte Läuft mir jetzt immer noch Gänsehaut, weil ich äh, immer noch eine Gänsehaut, wenn ich das Tor von, von Bakker denke gegen Hannover. Ähm, ja, wirklich ein ganz erhabener Moment. Am Ende war das eine Reaktion des Ganzen, ähm, weil ein, ein Medium ähm, gegen ähm, Jatta sich positioniert hat und der HSV sich dafür ausgesprochen hat und deren Fans aber wir müssen eigentlich viel aktiver in diesem Bereich noch werden und, und uns auch viel stärker noch mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Es gibt nicht viele Vereine, die ein großartiges Museum haben und die auch mal die NS-Zeit aus äh, aufgearbeitet haben. Aber vor dieser gesellschaftlichen Verantwortung steht ja nicht nur ein Fußballverein, sondern stehen alle Unternehmen und Institutionen in diesem Land. Ähm, aber da kann der HSV auch eine Vorreiterrolle nehmen, äh, einnehmen. Und ich glaube deswegen Ja, um deine Frage ganz klar mit Ja zu beantworten, Ja, der HSV kann politischer werden und muss auch politischer werden. Und ich widerspreche dir, der HSV war kein rechter Verein. Es gab sicher rechte Tendenzen, die will ich nicht verleugnen. Ähm, äh, bin ich auch äh, leider äh, mit groß geworden, als im Volksparkstadion irgendwelche rechten Nazis standen. Aber ein rechter Verein würde ich doch widersprechen. Aber es gab ganz klar rechte Tendenzen. Das hat sich mittlerweile zum Glück gelegt. Rechter Verein ist natürlich falsch ausgedrückt.
3: Genauso wenig wie St. Pauli grundsätzlich ein linker Verein ist. Aber der HSV hatte schon ein großes Problem. Da sind
4: wir uns ja einig. Absolut. Recht, ja. absolut will ich nicht verharmlosen. No, ich wollte es nur klarstellen, genau. dass HSV kein Richterverein
0: ist. Äh, Gott sei Dank haben wir die Zeiten hinter uns gelassen, äh, sage ich mal. Aber äh, wie gesagt, äh, politisch, ich glaube, äh, da sind wir schon relativ äh, gut dabei. Wir haben eine riesen Satzungsänderung, äh, äh, wo sämtliche HSV-Gremien auch wir mit äh, drinne waren, die wir auch mit vorangetrieben haben, wo wir damals auch äh, eben entsprechende... Anpassungen vorgenommen haben, dass es eben keine Diskriminierung mehr bei uns im Verein geben darf, ungestraft, sage ich jetzt mal einfach so und äh, da stehen wir auch voll dahinter. Äh, das war das erste Mal seit langem, dass ich äh, stolz auf die die äh, sportliche Führung im HSV war, im Fall Bakariatta, dass endlich mal einer, sage ich jetzt mal so, dass das Kreuz auch gehabt hat, äh, sich da hinter den Jungen zu stellen. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine, eine, ja doch eine politische Geschichte war es ja schon irgendwo aber es hat schon
3: eine gesellschaftspolitische Dimension eine, angenommen genau richtig Thema. so
0: dass das Thema so an sich ja ob es eine gesellschaftspolitische Diskussion an sich ist sage ich jetzt mal so wenn einer äh, sag ich, wie soll ich das ausdrücken wenn einer äh, beschuldigt wird von jemandem, dass er falsche Angaben gemacht hat oder wie auch immer. Das ist in erster erste Frage erstmal eine, eine, eine rechtliche Sache. Aber äh, die Diskussion war natürlich schon gesellschaftspolitisch und was, was Backery in den Stadien erleiden musste, war mit Sicherheit auch keine feine Sache. Äh, und da haben wir uns, glaube ich, auch äh, zu positioniert. Wir sind aktiv äh, auch mit äh, in dem in Netzwerk eh tätig. Äh, wir sind im ständigen Austausch mit der Fanbetreuung. Äh, beziehungsweise mit der Fankultur, wie es jetzt heißt, muss ich erstmal daran gewöhnen, wenn man der Fanbetreuung groß geworden ist und jetzt immer mit der Abteilung Fankultur zu tun hat. Wir sind da schon, schon im Austausch und wir waren da auch äh, immer sehr aktiv. Natürlich musst äh, gibt es äh, immer Tendenzen, ungute Tendenzen in die eine oder in die andere extreme Richtung. Und äh, ich glaube, da hat der Supporters-Club sich immer, äh, auch wir gut daran getan, dass wir immer für eine gute Mitte und ein gutes Miteinander im, im Verein gesorgt haben. Zur
2: Vereinspolitik gehören natürlich auch die Finanzen, beziehungsweise wie man sich da in Zukunft aufstellen will. Ihr habt jetzt beide natürlich auch schon durchblicken lassen, dass ihr an für sich ja gegen einen weiteren Verkauf von AG-Anteilen seid.
0: Ja, weil man, Was hat es denn gebracht bisher? Sage ich jetzt mal so. Es hat uns nichts gebracht. Und äh, die da muss ich auch jetzt mal den Finanzvorstand aus meiner Sicht loben, dass er sich ein bisschen von diesem Grundstück befreit hat. So Viele Lasten damit vielleicht in Richtung Stadt geschoben hat. Vielen Dank an die Stadt, dass sie uns das auch ermöglicht hat. Aber Anteilsverkäufe haben uns bislang nicht viel gebracht.
3: Also wenn du den Finanzvorstand lobst, der ist ja, Frank Wettstein, hat ja in einem Interview mit uns, mit dem Armlet, durchaus signalisiert, dass er das, das muss jetzt nicht so sein, dass, die, dass weitere Anteile verkauft werden sollen. Aber die Diskussion, die will er sehr wohl führen und würde auch gerne das Zepter des Handelns in der Hand haben, dass man über 24,9. Seid ihr euch da eigentlich komplett einig, dass ihr das auf jeden Fall, egal wer von euch beiden gewählt wird, dass ihr da äh, dagegen sein werdet? Oder seid ihr offen für einen Dialog oder wie also, verstehe ich das?
0: Also es ist doch so, äh, wir können da nicht viel bewegen, sondern unsere Mitglieder werden das letztendlich entscheiden, wie welchen Weg der HSV einschlagen wird. Und wenn Frank Wettstein meint, er muss Anteile verkaufen, um das Überleben des Vereins zu sichern, warum auch immer, sage ich jetzt mal so, dann äh, wird er, wird nicht er, sondern eben äh, das Präsidium äh, die Mitglieder fragen müssen, ob sie diesem Anteilsverkauf zustimmen können oder nicht. So Und das, das ist der Weg, der jetzt vorgegeben ist.
3: Aber du sagst, ihr könnt nicht viel bewegen, aber ihr seid, ihr, ihr seid ja sozusagen das Aushängeschild der Mitgliedschaft, ihr seid äh, die Supporters, Führung von... Ja, aber ich
0: gebe ja meinen Mitgliedern nicht vor, wie sie abzustimmen haben, sondern wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben, abzustimmen. Die Möglichkeit hatten sie vorher nicht und das ist mir halt wichtig. Ich will kein Vormund sein, sondern äh, ich möchte den Mitgliedern nur ihre Rechte wahren, zu sagen, ja, ich, ich, ich bin dafür, das zu verkaufen oder ich bin dagegen, das zu verkaufen und die Mehrheit wird es dann eben entsprechend entscheiden. Sven, ich vermute, du siehst es einen
2: Tick anders, beziehungsweise wie würdest du reagieren, wenn Frank Wettstein auch auf dich zukommt und, und sagt, äh, wir
4: müssen verkaufen, sonst droht die Insolvenz? Also erstmal reite ich euch jetzt alle nochmal rein. Frank hatte nämlich äh, vorgestern Geburtstag einen Tag vor mir, also nochmal Glückwunsch, falls Frank das hört. Äh, Ganz besser. <lacht> <lacht> Glückwunsch ähm, an dieser Stelle, happy birthday. Äh, ja, auch von äh, mir. Äh, äh, nein, also... Also, erstmal liegt nichts auf dem Tisch. Das mag sein, dass er das bei euch geäußert hat. Ähm, ich kenne jetzt das genaue Zitat nicht. Ähm, deswegen, ähm, es liegt aber aktuell nichts auf dem Tisch. Und es gibt eine ganz klare Regelung in der Satzung. Ähm, und daran gibt es jetzt auch nichts zu deuteln. Und ich finde diese Diskussion auch müßig, weil Martin hat es einmal inhaltlich jetzt zu Anfang gesagt. Ähm, äh, was hat denn das die letzten Jahre äh, Gelder in diesen Verein gebracht? Also, das ist, also brauchen wir jetzt, gibt es wenig zu deuten, dass wir da ähm, uns äh, haben wir uns ja auch beide Seiten schon klar positioniert und ich glaube, das ist müßig, solange da nichts auf dem Tisch liegt und ähm, brauchen wir nicht lange drüber zu diskutieren. Also es kriegt keinen Sinn und Notwendigkeit, weitere Anteile zu verkaufen.
2: Beim Thema Stadion geht das natürlich in eine ähnliche Richtung. Wie bewertet ihr diese Thematik? Die aktive Fanszene hat sich ja klar dagegen auch ausgesprochen, das Volksparkstadion, also die Namensrechte nochmal zu veräußern für für entsprechendes Geld, saisonales Geld möglicherweise. Wie bewertest du das, Sven? Könntest du dir vorstellen, dass wenn man das Geld wirklich braucht und Frank Wettstein das überzeugend vermittelt, dass man dann möglicherweise doch nochmal die Namensrechte verkauft?
4: Also viel entscheidender ist ja eher die Frage, ähm, wie gehen wir mit dem gesamten Stadion um und ähm, selbst wenn die not wirtschaftliche Notwendigkeit da ist, dann muss ich einmal auch aus Marketing-Sicht äh, sehen, äh, kann ich auch einen starken Markennamen mit einem Volksparkstadion selber aufbauen und vielleicht das Geld selber auch wieder reinspielen durch andere Maßnahmen. Viel entscheidender ist und das ist natürlich ein hochemotionales Gut für für äh, unsere Fans und auch für die aktive Fanszene. deswegen kann ich deren Statement auch absolut verstehen ähm, und äh, Ganz wichtig ist aber, wie gehen wir in Zukunft mit diesen Stadien um? Wie gehen wir mit einer Heimat um? Ist das Volksparkstadion unsere Heimat? Ja, ist es. Und wie bauen wir das auf? Wie gehen wir da mit nachhaltigen Themen um? Wie gehen wir das Stadionerlebnis 2025 an? Wie soll unser Volksparkstadion 2024 bei der Europameisterschaft ganz Europa präsentiert werden? Das sind eher die Fragen, die, glaube ich, viel bewegender sind. Können wir weitere Stehplätze mal im Stadion bauen? Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, das sind ja Themen, die alle auf der Agenda stehen, hoffe ich. Und die müssen wir angehen, wie es denn finanziell aussieht. Und wenn man sagt, man findet hier einen Partner, dann ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass mit den relevanten Gruppen in diesen Vereinen gesprochen wird und deren Sorgen und Nöte auch angesprochen werden. Aber wir müssen halt auch da mal hinkommen, dass wir, und das ist jetzt kein schönes Thema, einfach mal eine halbwegs vernünftige Toilettensituation in diesem Stadion schaffen. Und... Ja, also das, glaube ich, sind viel die größeren Herausforderungen, vor denen wir mit unserer Heimat, äh, dem Volkspark, stehen.
3: Jetzt hast du ein ganz klitzekleines bisschen um die Antwort gedrückt, weil die, äh, die der Einwand sozusagen der Ultras war ja, wir wollen keinen äh, Stadion haben, der nicht Volksparkstadion ist. Jetzt ähm, muss man gucken, Corona-Krise, Geld fehlt, was ist oder was passiert wenn das Unternehmen XY kommt und der HSV hat ja schon viele XY-Unternehmen gehabt, die auf dem Stadiondach ihren Namen präsentiert haben und bietet die Summe X und äh, das wird dann halt nicht mehr Kühne sein, und, sondern dann wird es halt nicht mehr Volksparkstadion heißen, kann man damit leben oder bist du da dichter an den, an den in Anführungsstrichen Hardlinern, die sagen,
4: ich kann damit nicht leben? Also ob das immer Hardliner sind, das emotional ist gut. Da äh, pilgern wir alle jede zweite Woche im Normalfall hin ähm, und ähm, ich äh, finde es auch schöner, wenn das Volksparkstadion hat. Wie wahrscheinlich heißt, jeder. So hat viel mehr Identität. Ähm, viel entscheidender ist aber die Frage, und deswegen habe ich sie eigentlich beantwortet ähm, und die ist nicht mit einem Ja oder Nein zu beantworten. Viel entscheidender ist die Frage, wie gehen wir denn damit um? Also welcher Partner ist es? Passt der zum HSV? Ähm, äh, äh, baut er vielleicht äh, komplett neue Toiletten? Wie wird das Geld verwendet? über wie viel Geld reden wir eigentlich. Am Ende ist die Entscheidung natürlich auch klar, kann der Vorstand sie äh, einzig und alleine treffen. Aber wichtig ist doch, dass wir miteinander sprechen und solche Entscheidungen solche mit so einer großen Tragweite, die hoch emotional sind, halt auch gemeinsam treffen ähm, und ähm, da am Ende auch den Vorstand ähm, äh, Rückendeckung geben. Und das ist viel wichtiger, als jetzt darüber zu spekulieren, welcher Partner das ist und ähm, wie auch immer. Martin, kannst du dich mit
0: der XYZ Arena arrangieren oder? Natürlich, jedem HSV ist das Volksparkstadion lieber. Punkt. So. Ähm, das ist aber, die einfache Antwort. Ja, das ist die einfache Antwort. Äh, natürlich geht es auch nicht so einfach. Sven hat es angesprochen. Äh, ich glaube, den größten Gewinn würde ein Partner machen, wenn er eben äh, das, äh, was weiß ich, äh, Volksparkstadion sponsored by oder wie auch immer nennen würde. Keine Ahnung. Äh, ich glaube, damit würde er erstmal in, in unserer. Äh, HSV-Familie einen großen Pluspunkt landen. Natürlich will jedes Unternehmen äh, seinen Namen irgendwo präsentiert haben, aber andere haben es auch schon äh, hinbekommen, andere Stadien, wo wo der Sponsor eben im nachhängig genannt wird. Und ich weiß nicht, äh, ich glaube, die HSV-Familie ist groß und da würde er sehr, sehr viel mehr Gewinn mitmachen. Ich glaube auch, dass die Sensibilität im, im Vorstand äh, auch aus unseren Gesprächen heraus äh, da vorhanden ist, sage ich jetzt mal so. Aber natürlich äh Sven hat Rechte. Äh, wir haben 20 Jahre altes Stadion, da ist der Investitionsstau nicht allzu groß, das sind alles Themen, die, die mit berücksichtigt werden müssen, aber es gibt jetzt ja auch ein gutes Vorangehen da mit der Stadt, was die Euro24 angeht, wo, wo Konzepte gestrickt werden, sage ich jetzt mal so und da sind wir natürlich, muss man mit am Ball bleiben, das ist gar keine Frage, um das eben auch fängerecht zu erhalten oder sogar umzugestalten. Jetzt haben wir immer wieder über die aktive Fanszene
3: beziehungsweise über die Ultras äh, gesprochen. Jetzt hören wir doch einfach mal einen, beziehungsweise einen, der bis 2014 ganz aktiv dabei war und dann im Zuge der Ausliederung entschieden hat, das ist nicht mehr mein Verein und der hat eine Frage an euch.
0: Hallo Martin, hier spricht Philipp Markert, ehemals Chosen Few und aktives Mitglied im Supporters Club. Und das ist auch mein Thema. Mich würde mal interessieren, ob ihr einen Plan dafür habt, dass die aktive Fanszene im Supporters-Club unter eurer Abteilungsleitung wieder eine größere Rolle äh spielen soll. Und natürlich würde mich auch interessieren, welche Rolle das sein soll. Viele Grüße aus dem Falkennest von Philipp. Tschüss. Ja, moin Philipp. Äh, interessante Frage. Äh, Gebe ich, äh, muss ich ein bisschen differenzierter beantworten das Ganze? Ja, wir möchten Sie gerne mehr mit einbinden, in Zukunft wieder. Hört sich jetzt mal ein bisschen abgedroschen an, aber wir haben tatsächlich auch das in unserem neuen Fünferkreis diskutiert, wie wir das Ganze angehen können. Ja, wir möchten auch eben die unterschiedlichen Fangruppen, eben auch die aktive Fanszene wieder mit mehr involvieren. In der Vergangenheit hat es leider nur bei Themen wie Choreos oder den Sonderzügen geklappt. Ansonsten war da nicht sehr viel Gesprächsbereitschaft aus dem Bereich. Vielleicht auch, weil wir damals nicht aus der, der Szene kam, sage ich jetzt mal so. Äh, gar keine Frage. Wie gesagt, ich habe das ja auch schon angedeutet. Äh, vielleicht haben wir uns auch äh, der ganzen Sache am Anfang unserer Amtszeit äh, zu sehr angebietert und haben vielleicht da die einen oder anderen äh, Scherbenhaufen hinterlassen. Aber ich glaube, die Zeit ist vergangen. Äh, die damals maßgebliche Truppe war nicht mehr da. Und äh, die Zusammenarbeit war jetzt in den vergangenen Projekten wie Sonderzüge oder Choreos jetzt nicht so schlecht oder beziehungsweise eigentlich sehr gut, hat sehr gut funktioniert. Wir respektieren uns, denke ich. Ich würde natürlich gerne ein bisschen mehr aktive Mitarbeit haben, aber es war auch sehr schwer, gerade in der Zeit nach der Ausgliederung, wenn wir unsere öffentlichen Abteilungsleitungsversammlungen gemacht haben, wie wir es in der Vergangenheit hatten, hatten wir teilweise einen Zuspruch, der sich dann so darstellte, dass eben zwei andere Gremienmitglieder und unsere Mitarbeiter zu dem Abend kamen, woraufhin wir die denn irgendwann eingestellt haben. Aber wir haben natürlich schon Konzepte, für uns entworfen, wie wir eben auch wohnortunabhängig, sage ich jetzt mal so, die unterschiedlichen Fangruppierungen mit einbinden möchten, um eben an der Entscheidungsfindung oder Entscheidungsprozessen, die direkt die, die Fanrechte oder Mitgliederrechte angehen, auch die Leute mit einzubinden. Sven, hast du dem etwas hinzuzufügen?
4: Äh, ja, die Frage war ja von von äh, Philipp an, an Martin gerichtet, ähm, kann ich natürlich, ähm, also finde ich gut äh, die Antwort von Martin, ich kann natürlich jetzt für mich nur anders sagen, also wir sehen es natürlich ein bisschen anders, äh, hat er schon einmal gesagt, dass äh, einer bei uns auch aus der aktiven Ultraszene kommt äh, und deswegen sind wir da natürlich ein bisschen anders ausgestellt. Das ist auch natürlich auch was, was sich einfach von uns, denke ich, auch im Groben und Ganzen unterscheidet. Und dass ich da eine größere Notwendigkeit sehe, da aktiver zusammenzuarbeiten, ist, glaube ich, auch jetzt heute schon herausgekommen.
2: Wir könnten jetzt natürlich noch ewig weiter über die HSV-Politik reden. Es gibt ja aber durchaus auch noch andere Themen, die nicht nur für HSV-Fans wichtig sind. Und äh, ja, dafür haben wir jemanden gefunden, der, äh, glaube ich, da ein geeigneter Fragesteller ist. Ganz nebenbei aber auch einer aus der aktiven Fanszene.
1: Moin Martin, moin Sven, hier spricht Henrik. Auch ich würde euch gerne eine Frage stellen. Und zwar würde mich interessieren, welche überregionalen fanpolitischen Themen bei euch oben auf der Agenda stehen würden, für den Fall, dass ihr gewählt werden solltet. Also wo seht ihr in Deutschland aus Fansicht Handlungsbedarf? Vielen Dank, ich freue mich auf eure Antwort und viele Grüße, bis dann, ciao.
2: Ja, das war der ehemalige hsv capo Henry Könke, muss man Hallo, dazu sagen. Ja. Ähm, genau, wie beantwortet ihr seine Frage? Also welche bundesweit fanpolitischen Themen stehen denn auf der Agenda?
4: Also ich glaube, da haben wir ja schon einiges ähm, beide immer wieder gesagt, aber ähm, ganz wichtig sind natürlich halt einfach ein, einmal dieser Normalzustand vor Corona, 10 Prozent des Gästekontingents muss beibehalten werden, ähm, will wieder äh, Bier im Stadion trinken, ähm, ähm, Förderung der Choreografien auch von Gästefans, weil es gibt doch nichts Schöneres, als wenn wir ins Volksparkstadion einlaufen, Abschlag hören ähm, und auf der Nordtribüne ein gemacht werden, auf der anderen Seite auch eine Riesenchoreo und am Ende gewinnt der HSV und wir haben äh, 90 Minuten Folgerstimmung. Das müssen wir machen. Da müssen wir drauf aufpassen. Aber ich habe es ja auch schon einmal angesprochen, die Zeit vor Corona, wo wir über kritische Spruchbänder gesprochen haben, wo Spiele unterbrochen wurden, wegen kritischen Spruchbändern, wenn wir jetzt einfach in die heutige Zeit gucken, wenn wir nach Amerika... Hopp, hop, Hoffenheim.
0: Ja, ging aber ja auch weit drüber hinaus. Also ja. was, wir ähm haben es im eigenen Stadion miterlebt seinerzeit, wo wegen einem Transparent ein ganzer Block auf der Nordtribüne mit äh, Tränengas eingenebelt wurde. Das sind natürlich Themen, die wir wegen und wo wir uns auch klar gegen die äh, zukünftig positionieren müssen. Ja, keine Frage. Lass mich mal einen Satz noch eben ja, zu Ende sagen.
4: Ähm, wenn wir jetzt gucken, da wurden in der Bundesliga Spiele unterbrochen. In den USA wird, äh, wird drüber nachgedacht, äh, eine ganze Saison zu beenden, weil ähm, äh, farbige Menschen auf der Straße von Polizisten erschossen werden. Da müssen wir in den Dimensionen einfach arbeiten. Ähm, ich will hier nicht ähm, die Plakate gegen Herrn Hopp äh, schmälern. Das äh, gehört sich nicht. Ähm, trotzdem müssen wir daran gucken, was stand da eigentlich drauf? Und wenn wir dann bei Union Berlin angucken, wo sie halt einfach einen Spaß draus gemacht haben und die Spieler unterbrochen werden, Deswegen gehen wir doch zum Fußball, weil wir auch mal kritische Stimmen aus der Kurve hören wollen. Und bei Derbys geht es manchmal auch übers Erträgliche hinaus, das ist ganz klar. Aber trotzdem, deswegen gehen wir alle zum Fußball und da müssen wir ansetzen, die Punkte wieder aufgreifen. Deswegen Taskforce bei der DFL, ganz wichtig. Aber auch die Initiative von unserer Kurve, die haben jetzt mehrere Positionspapiere ausgearbeitet, lohnt sich da mal reinzugucken. Sehr, sehr gut und daran müssen wir ansetzen und das geht aber auch nur gemeinsam mit allen Fan-Initiativen und fan -Gruppen. und natürlich auch nur innerhalb des HSV, wenn wir hier gemeinsam agieren und zusammen eine Wagenburg schaffen und aber auch für Verständnis werben und deswegen sind wir auch heute hier. Ihr seid hier und du, Martin, du noch hast
3: noch ein...
0: Nee, Punkt. Naja, äh, nee, zusätzlich, äh, ich mein Sven hat ja alles alles gesagt, aber wie gesagt, wichtig ist eben, dass wir nichts alleine erreichen werden. Wir müssen da die, die Reihen schließen. Äh, natürlich auch unsere Kurve, aber auch bei unserem HSV müssen wir uns in den einzelnen, äh, Szenen und Organisationen eben einig werden, was wir wollen, sage ich jetzt mal so und, und äh, das dann eben nach, nach, nach außen tragen, das ist ja gar keine Frage, aber wie gesagt, wir müssen natürlich auch darauf achten, dass die Verhältnismäßigkeiten äh, bleiben. Wir haben es jetzt ja vor, vor kurzem auch erst gesagt, äh, wenn ein Fan, sage ich jetzt mal, Ermittlung gegen einen Fan äh, ein, eingeleitet werden, kann er mit, vom Verein Stadionverbot äh, belegt werden. Wie sieht's denn jetzt aus mit den äh, DFB-Steuersündern in Anführungszeichen? Äh, sind ja noch nicht überführt, aber äh, es laufen da auch Ermittlungen. Welcher Verein spricht denn da? Denn zum Beispiel, mal, da ging es ja auch um eine Fußballgeschichte. Wer spricht denn da mal ein Stadionverbot für die Funktionäre aus? Wir müssen diese Gleichheit, dass jeder halt eben gleich ist, auch vom Sportgericht, sage jetzt mal so. Äh, da, das sind auch Themen, die wir angehen müssen. Und äh, ich glaube, da sind wir aber auch mit mit Organisationen wie unsere Kurve in, in einem guten Austausch, um die ganzen Themen, die Positionspapiere, was was Sven auch angesprochen hat, eben mit abzuge abzugenehmen.
3: Wir sind äh, übrigens weit, weit, weit über unserer äh, veranschlagten Zeit, was äh, ähm, daran liegt, dass wir einfach über wahnsinnig viele interessante Dinge gesprochen haben und am liebsten noch sprechen werden. Normalerweise, wie oft ist das ja so, dass bei TV-Duellen am Ende nochmal jeder 45 Sekunden lang Werbung in eigener Sache machen kann. Die 45 Sekunden möchte ich euch nicht einräumen, aber ein Satz, bitte ein Satz. Darf jeder einmal nochmal am Ende sagen, warum das vielleicht wichtig wäre, sofern es denn Corona bedingt möglich ist, am 21. November zur Wahl zu gehen und dann das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Vielleicht Sven, fängst du an.
4: Ja, Einsatz ist schwer mit vielen Kommas. beim Abendblatt, nicht Bild. Ähm, also wir und mein Team steht für ein bunten, ähm, kritischen, diversen HSV-Supporters-Club, der sicher auch mal laut ist, ähm, der aber alle Leute auffordert, aktiv mitzumachen. Wir sind nicht fünf Leute, die alles entscheiden. Wir wollen gemeinsam mit allen in Dialog und für Verständnis werben und kritisch das alles
0: begleiten.
2: Vielen Dank. Äh, da waren ein paar Kommas dabei. Äh, Martin hat jetzt auch die Chance.
0: Ja, äh, liebe HSV. Wenn ihr meint, dass wir euch die letzten oder den, ha den Haas Haus Supporters Club in den letzten sechs Jahren auf den richtigen Weg gebracht haben und ihr mit uns die Zukunft gestalten möchtet, mit uns fünf, äh, dann würden wir uns natürlich freuen, äh, wenn ihr am 21.11. Äh, nach Wandsbek kommt und uns die Stimme gibt, äh, aber eben auch, um die Zukunft zu gestalten. Eben wie gesagt, äh, wir müssen die Digitalisierung vorantreiben, wir müssen die Fanthemen... Äh, die es im Moment aktuell gab, vor Corona, nach Corona natürlich auch weiter vertiefen. Und äh, ihr seid alle herzlich eingeladen. Ein Beispiel dafür, dass wir auch ein recht offener äh, Verein waren, auch in der Vergangenheit, ist eben äh, unser HSV-Chor. Es wurde ein Projekt an uns herangetragen, was wir mit den beiden Initiatoren äh, wunderbar umgesetzt haben. Der HSV-Chor ist außer HSV-Familie nicht wegzudenken. Ein Beispiel dafür. Da
3: war jetzt auch ein Semikolon und ein Gedankenstrich dabei. Ja, danke. Entschuldigung. Das, das, sei, das sei euch alles gestattet. Und normalerweise müssten wir jetzt schon lange Schluss machen, aber eins lassen wir uns natürlich auf gar keinen Fall nehmen, nämlich wir haben eine traditionell immer letzte Frage. Wenn ihr unseren Podcast kennt, dann wisst ihr, wie die lautet. Ja. Das ist, das ist schon mal die Antwort. <lacht> das ist da die Antwort auf beide Fragen. Antworten. Und damit lassen wir es auch bei Sven. Martin, wann steigt der HSV auf?
0: Dieses Jahr. Äh, nächstes Jahr, sorry.
2: Also diese Saison, um das klarzustellen. <lacht> ja,
0: genau. Auch da
3: sind wir uns einig. Ja. Sehr schön, dann danken wir euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier so lange mit uns über fanpolitische Themen zu sprechen. Hat uns großen Spaß gemacht auf jeden Fall. 21. November ist die Wahl, da werden wir
0: natürlich ganz genau hingucken. Wir sind allerdings schon nächste Woche wieder da. Darf ich eine Sache dazu anmerken, nur aus organisatorischer Sicht äh, zu der Wahl. Es wird ein, ein Anmeldeverfahren dazu geben müssen, äh, Corona-bedingt. Das wird die nächsten Tage auf den Weg gebracht, nur dass sich schon mal alle darauf vorbereiten können. Und es kommt jeder rein, der kommt. Allerdings deswegen das Anmeldeverfahren, sollten wesentlich mehr Leute kommen, als die Halle fast müssten wir zur Not die Veranstaltung eben Corona-bedingt absagen. Das ist leider so.
3: Ja, werden wir sehen, wie sich Corona entwickelt. Wir werden sehen, wie sich der HSV entwickelt. Und wir sind dann nämlich nach den nächsten beiden Heimspielen, gegen, äh, gegen, gegen, gegen. Aue. Aue, Würzburg. genau. Aue und Würzburg wieder da. Und vor dem entscheidenden nächsten Heimspiel, nämlich äh, vor dem Derby gegen St. Pauli, über das wir ja auch viel gesprochen haben. Also kommenden Montag wieder dann mit einem Derby-Special, auf das wir uns auch schon sehr freuen. Darf sich jeder drauf freuen. Und in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das. Auf Wiederhören. Ja.
2: Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.